0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين انتهينا بحمد الله تعالى من الايه الاولى والتامل في الايه الاولى في من سوره نوح والان نبدا بالآية الثانيه والثالثه من قوله تعالى قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون في هاتين الايتين حكايه عن بدء المرحله الثانيه في المشروع الالهي الذي كلف الله سبحانه وتعالى به نوحا فقلنا فيما سبق بان الايه الاولى كانت تتحدث عن عن علاقه او خطاب او تعاطم بين طرفين بين طرف الله سبحانه وتعالى من جهه وطرف نوح وهو عمليه او العمليه الاولى او المرحله الاولى من مراحل هذه الدعوه وهذه وهذا المشروع الالهي وكانت كانت تكليفا من الله سبحانه وتعالى لنوح الله سبحانه وتعالى يريد ان يبعث الى قوم مبعوثا معين فالان يعطيه ويبدا بتدشين صح التعبير المرحله الاولى من خلال تكليفه انك انت مبعوث من قبلي لهؤلاء القوم إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك فقط. هذا تعاطي بين الله وبين نوحاً عليه السلام. أما في هاتين الآيتين: قال يا قوم إني لكم نذير مبين، بدء المرحلة الثانية، بدء مرحلة والمرحلة الثانية بطرفين، طرف نوح من جهة وهو المبعوث من قبل الله، وطرف القوم المنحرفون. يمكن هنا ان نذكر مجموعة من التأملات المرتبطة بهاتين الآيتين. أولًا، الملاحظ هنا أن نوحًا عليه السلام افتتح دعوته من خلال تعريفهم بوظيفته. لم يبدأ بمباشرة ببنود الدعوة وبنود الرسالة، وإنما عرفهم بنفسه، هم يعرفونه بشخصه بحسبه بنسبه بنشاطه بأخلاقه بغير ذلك. ولكن هناك حيثية جديدة اكتسبها نوح واكتسى بها نوح وهو كونه نذير من الله سبحانه وتعالى كونه رسولاً كونه مبعوثاً من الله سبحانه وتعالى ولذلك بداية افتتح قال أنا سأتحدث معكم بوصف جديد ربما لا تعرفونه عني على تأمل سيأتينا بعد ذلك لأنه هل هذا دعوة جديدة أو امتداد لدعوة سابقة إذن افتتح نوح دعوته من خلال تعريفهم بوظيفته قال نذير مبين واستعمل أداة النداء يا, يا قوم وأيضا استعمل الإضافة إلى نفسه إضافة القوم إلى نفسه فقال يا قومي كل ذلك من أجل شد الانتباه في أداة النداء أو من خلال أداة النداء هذه من جهة وإظهار الشفقة عليهم كما قلنا سابقا من خلال الإضافة هذه نقطة أولى نقطة ثانية بدأ بوصف نفسه بأنه نذير فقال أنه نذير ما معنى النذير؟ النذير والمنذر هو من يقوم بعملية الإنذار نذير هو المنذر فهما مترادفان هنا وبينا سابقا أن الإنذار من الجهة اللغوية بمعنى الإعلام عن أمر مخوف، فإذا جاءني شخص يعلمني ويخبرني عن أمر مخوف فيسمى نذير، لأنه مخبر عن شر لم يقع بعد، هناك شر سيحدث، وهذا شخص يأتي ويخبرني أن هناك شيئاً سيحدث، شيئاً سلبياً سوف يحدث، هذا يسمى نذير، كما قلنا فيما سبق. و ما يقابله هو البشير لماذا اتصف نوح ولماذا كان وصف نوح بأنه نذير قلنا فيما سبق بأنه جاء لينذرهم من عذاب أليم إن أرسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إذن هو يريد أن ينذرهم عن أمر سيقع عليهم ولا سبيل ل لإنذاره لإخبارهم إلا من خلال رسول فهذا الرسول هو منذر لهؤلاء القوم عما أعده الله سبحانه وتعالى لهم فيما لو لم يعودوا لرشدهم أيضا أضاف وصفا آخر بأنه مبين والمبين كما هو يعني واضح بمعنى الواضح الجلي هذا أمر مبين معنى انه واضح وجلي او من الوضوح من الوضوح والجلاء بشكل ادق، الان هذا المبين ما هو متعلقه؟ ما هو متعلق المبين؟ كون هذا الشيء مبينا، نوح يقول انا اني نذير مبين، ما هو المتعلق؟ ما هو الموصوف بانه مبين عند نوح؟ هناك احتمالات او احتمالان، الاحتمال الاول انه مبين وموضح لما يقيهم من العذاب الاليم. من خلال ان اعبدوا الله واتقوه وأطيعه وبتعبير اخر لان نوحا هو الذي سوف يرسم لهم طريق النجاه من هذا من هذا العذاب الذي قرر في حقهم لانه سوف يرشدهم إلى الطريق الصحيح فهو مبين وموضح للعذاب ولطريق الخلاص من العذاب هذا الاحتمال الثاني يرتبط بنفس عملية الإنذار يعني عندما يقول أنني نذير مبين يعني كوني نذير هذا من الواضحات ومن الأمور الجلية ووجه وضوحه أنني ابن هذا المجتمع الذي تعرفونه وتدركون ما يريده من خير لكم فأريد أن أبعدكم عن شر سيقع عليكم فإذا هذا من الواضحات أني لست متصيدا عليكم ولست بعيدا عن همومكم إنما أريد أن أوضح لكم بأن هناك عذاب سوف يقع عليكم. فإذاً متعلق الوضوح أو هذا الوصف المبين، إما أن يكون لما سيأتي به نوح لهم بأنه وصف بأنه مبين للخلاص، أو أنه يكون لنفس عملية إنذاره، فإنه فكونه منذر وكونه نذير هذا من الأمور الواضحة. هذه نقطة ثالثة نقطة رابعة أن نوحا استعمل في إظهار شفقته على قومه حال خطابهم له مجموعة من المؤكدات استعمل النداء قال يا قوم يا أداة النداء وأضاف القوم إليه فقال يا قومي ثم استعمل أداة التوكيل وقال إني لكم نذير مبين. هذه المؤكدات تكشف عن مدى الشفقة التي يظهرها نوح حال دعوته لهؤلاء القوم. إذا في هذا المقطع قال يا قوم إني لكم نذير مبين. دخل نوح إلى قومه من خلال تعريفهم بحيثيته الجديدة التي اكتسبها من تكليف الله سبحانه وتعالى له بهذه الدعوة وبهذه الرسالة. ثم بعد ذلك يبدأ نوح بتفصيل هذه الدعوة. أنا نذير لكم وبين لكم هنا كيف ما هو ما هو متعلق وما هو مادة الإنذار؟ جاء في الآية الثالثة قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هنا توضيح لمادة الإنذار ومتعلقه وهو عبادة الله سبحانه وتعالى والتقوى وإطاعته إذن الإطار الكلي المواد الأساسية التي تشتمل عليها دعوة نوح أو مادة الإنذار في رسالة نوح وهذه الأمور الثلاثة اتقوا الله اعبدوا الله واتقوه واطيعوا فقط هنا إشارة استعمل ان أو أن الله، أن، أن هنا يقال تفسيرية، يعني عندما قال قال يا قوم إني لكم نذير مبين، يريد أن يفسر أن بكونه نذيراً مبيناً أن اعبدوا الله، تفسير لذلك القول السابق بأنه نذير مبين. أيضاً الملاحظ هنا أن مادة الإنذار وهي العبادة والتقوى والإطاعة لم تذكر كعناصر مجتمعة إلا في سورة نوح. سورة قصة نوح عليه السلام مع قومه ذكرت في أكثر من من سورة في القرآن الكريم ولكن لم تجمع دعوته ببنودها كلها إلا في سورة نوح. مثلا في سورتي الأعراف والمؤمنون هكذا قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن هذه الدعوة قال يا قومي في سورة الأعراف والمؤمنون قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقط كأنه ركز على هذا الجانب من دعوة نوح ومن رسالته نذهب إلى سورة الشعراء لم يذكر العبادة وإنما ذكر الأمرين الآخرين. قال إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. إذا لاحظوا هنا لم في هذه سورة الشعراء لم يذكر عبادة الله، لم يذكر من بنود من بنود دعوة نوح أنه دعاهم لعبادة الله سبحانه وتعالى. فقد ذكر تقوى الله والطاعة. أما في سورة الأعراق ذكر فقط عبادة الله دون التقوى والطاعة أما هنا في سورة نوح فقد ذكر البنود كلها فقال أعبد الله واتقوه وأطيعون ومن بعد سورة نوح لم تذكر أصلا أصل قصة نوح لم تذكر إلا في بحسب ترتيب المصحف لم تذكر إلا فقط فيها يعني بعد ما ذكرت في سورة نوح لم تذكر القصة مرة أخرى فتكون بذلك سورة نوح جامعة للخطوط الأساسية والمحورية لهذا الصراع الذي دار بين نوح وبين قومه. الأمر السادس أيضا الذي يمكن أن يذكر هنا وهو مادة الإنذار وهي ما وهي يعني موضوع أساسي ولا بد من الوقوف عنده بشيء من التفصيل. مادة الإنذار أو رسالة نوح مكونة من ثلاثة بنود الأمر الأول عبادة الله الأمر الثاني تقوى الله الأمر الثالث طاعة نوح بالنسبة للبند لل الأول وهو عبادة الله هذا البند يعتبر أس التوحيد أس المشروع الإلهي وهو التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى ولعله لهذا السبب بدأ به نوح فقال أعبد الله أي مشروع إلهي يطلقه الله سبحانه وتعالى عبر أنبيائه أو أوصياء الأنبياء يقوم في جذوره الأساسية على التوحيد بكل صورة فإذا كان القوم منحرفون في صورة من صور التوحيد فإنه يبدأ الله سبحانه وتعالى بعلاج هذه المشكلة وعلاج هذه صورة المنحرفة في توحيدهم، يحاول في أن يعالجه ثم بعد ذلك يبني على هذا، على هذا التصحيح للتوحيد يبني عليه بنيانه هذه الدعوة أعبدوا الله سبحانه وتعالى جاءت في لسان القرآن الكريم على لسان مجموعة من الأنبياء لأقوامهم، مثلاً وإلى عاد أخاهم هودة قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون في سورة الأعراف وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سورة الأعراف أيضا في حكاية عن شعيب وإلى مدينة أخاهم شعيب قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اذا بداية المشروع الإلهي الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى الأقوام إذا كان لهم وعندهم انحراف في توحيدهم وفي علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى وإيمانهم به يبدأ بهذا النقطة يبدأ بإصلاح هذا الانحراف ثم بعد ذلك يبدأ يرتب عليه هذا الـ يبدأ يرتب عليه الآثار وبالتالي البناء والمشروع إذا البند الأول يعتبر الأسف بهذا في هذا المشروع. نقطة أيضا تذكر فيما يرتبط بهذا البند. يظهر من الآية أن قوم نوح لم يكونوا منكرين لوجود الله عز وجل. فلم يكن انحرافهم في في أن الله سبحانه وتعالى موجود أو غير أو غير موجود. وإنما انحرافهم وقع في توحيد العباده بمعنى انهم كانوا يعبدون غير الله اعتقادا منهم بالوهيته قال يا قوم اعبدوا الله لم يقل يا قوم ان الله موجود لم يقل يا قوم ان الله كريم خالق يبدو ان هذا من الامور التي لم يقع فيها انحراف بالاستقراء القراني إذا الانحراف هنا في توحيد العبادة اعتقدوا بإله بالوهية غير الوهية الله سبحانه وتعالى. يعتقدون بوجود الله ولكنهم يعتقدون بالوهية غيره أيضا، إما جمعا أو افرادا. وما يدلل على ذلك في سورة الأعراف ماذا قال الله؟ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إذاً قال لهم مشكلتكم الأساسية يا قوم أنكم تعبدون غير الله اعتقادا منكم بألوهيته وهذا انحراف أساسي ليس انحرافا في أصل وجود الله ولا انحرافا في مثلا ربوبيته وتوحيده في ربوبه، إنما انحراف في الألوهية يعتقدون بتعدد الآلهة وبالتالي تقديم القرابين وتقديم العبادة له بالنسبة لتوحيد العبادة توحيد العبادة ليس هو مطلق إظهار التذلل والخضوع بالطقوس العبادية فقط يعني عندما نقول أننا نوحد الله سبحانه وتعالى في العبادة لا يعني فقط أننا نعبد الله بمعنى ان نظهر التذلل والخضوع بالطقوس العباديه فنصلي له و ون... مثلا نقرب القرابين له القران يذكر شرطا اساسيا اساسيا في مساله التوحيد العباده فحتى يطلق علي انني اعبد الله سبحانه وتعالى ليس فقط اتذلل له واخضع له بالطقوس العباديه وبالعبادات وإنما لا بد أن أعتقد بأنه هو, هو, المست هو الإله الوحيد في هذا الكون هو المستحق الوحيد للعبادة في هذا الكون ولذلك لا يمكن أن يشكل لكل من أظهر تذللاً وخضوعاً لطرف آخر بأنه يعبده حتى لو كانت الصورة التي يتقرب بها صورة عبادةٍ المهم أن يعتقد بألوهيته المهم أن يعتقد بأن بأن هذا الذي أتذلل, أتذلل له مستحق لهذه العبادة وأعتقد بألوهيته وعلى هذا تكون مشكلة القوم أنهم يعتقدون بألوهية أخرى غير ألوهية الله ويرتبون عليها آثارها ويرتبون عليها طقوس المترتبة على كونهم واعتقادهم بأن هناك إله غير الله سبحانه وتعالى وجل الأمم التي بعث الله سبحانه وتعالى لهم أنبياء كانوا يركزون على هذه الجهة ليقربون إلى الله زلفى يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك يقومون بعبادتهم الخضوع لهم هذا إجمال الكلام في البند الأول وهو عبادة الله سبحانه وتعالى البنود التالية يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين